0: Další díl podcastu Mediálka a tentokrát značka Gentleman Store a otec zakladatel Pavel Králíček. Pavel, zdravím vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pavle, Gentleman Store, barbershop, e-shop a vlastně prodejce kosmetiky pro muže. Kde ta myšlenka vznikla a jak dlouho jste na trhu?
1: Jsme na trhu 8 let. Teďka nedávno jsme oslavili výročí. Jsme teda primárně internetový obchod. V roce 2016 jsme přidali i kamenný obchod. A teďka v roce 2019 nebo 2020 tuším barbershop, vlastně přímo jak přišla první vlna korony, tak jsme otvírali barbershop, což bylo super.
0: Že v nejlepší nejlepší ne, chvíli. Ano,
1: ano, to se nám pak podařilo i s oblekama vlastně taky někdy během koronaviru, kdy nebyly žádný společenské akce, takže jsme takový mistři antitimingu, ale i, i tak se to nějak jako daří. A kromě toho vlastně ještě spoluvlastníme značku maximálně přírodní kosmetiky pro muže Beviro, takže to jsou vlastně teďka taky nějaký naše projekty, že tak uh, roz, rozvrstujeme do šířky.
0: OK. Uh, k Beviro se dostaneme, já bych teďka zůstal u Gentleman Store. Uh, hrozně moc značek na vašem e-shopu, říkáte, už děláte i vlastně barbershop, máte oblečení, uh, lidi si u vás můžou koupit i doplňky. Uh, Kde na to berete sílu?
1: Uh, sílu na to si fort baví. Těch značek ještě rozhodně nemáme dostatek, ještě nemáme všechny, co bychom chtěli mít. A třeba v sekci Oblečení ještě rozhodně nemáme tak širokou nabídku, aby jsme dokázali pokrýt všechny ty potřeby, jak bych si to představoval. Nicméně ta myšlenka na začátku byla dovážet do Čech a nabízet tady ty značky, které bychom rádi kupovali, nebo který bych já rád kupoval a který tady dřív nebyly, nebo jenom v opravdu omezený míře, že často jsme jedni z třeba třech obchodů, který to tady nabízejí a ty ostatní jsou, to třeba nekomunikují tolik nebo nepropagují. Takže vlastně částečně beru, že děláme takovou osvětu a dovážíme sem prostě to zajímavé ze světa. No.
0: Když dovážíte takhle ty značky, říkají vám, jak máte právě ty značky komunikovat? Nebo vám nechávají volnou ruku?
1: Jak které, třeba Barber, což je naše teďka největší značka oblečení, tak ty mají nějaké jako striktnější vlastně brand booky a způsoby, jak by se to mělo komunikovat, jak mají vypadat vizuály a tak dále, ale ty ostatní to příliš neřeší a myslím si, že ani nejsou úplně zvyklí, že by jiné e-shopy a firmy toho dělali tolik, by produkovali tolik vlastního obsahu, mm-hmm. dělali focení a tak dále, takže to ani asi nemají potřebu tolik kontrolovat a řešit, protože ostatní to vlastně nedělají skoro vůbec, a jenom přejímají to, to od nich a to vlastně nemůžete skoro zkazit.
0: No. Mm. Můžeme zmínit nějaký značky, které třeba u nás prodáváte čistě jenom vy, ať už kosmetika nebo oblečení, Ze zahraničí bych teďka vzal?
1: Jo, ono jich asi bude vícero a my tím, že jsme i distributoři některých těch značek, tak vlastně se snažíme, aby jsme nebyli jediní, takže mm. pak to... Um, se snažíme šířit dál, ale ten barber, tam jsme jedni teda ze dvou, ale určitě ty, kteří mají největší výběr, protože tady historicky byl distributor, který měl i asi pět kamenných obchodů, ale to nějak ztroskotalo, takže pak jsme až jakoby přišli my a teď nějak se snažíme kolekci za kolekcí, sezónu za sezónou budovat tu nabídku a teďka na podzim budeme mít třeba o, podzimní kolekci asi za 6 milionů korun, což je na naše poměry hodně a je to asi třikrát víc, než bylo minulý rok. Takže tam to se snažíme takhle budovat a určitě by se našly jiné značky, které máme jediní, třeba Travelers Notebook zřejmě, jako japonský zápisník s koženými deskami kde jsme vlastně i jejich jakoby oficiální obchod, o, oni mají často v té zemi jenom jeden kamenný obchod, který je oficiální a má i takové speciální o, razítka, které můžete sbírat po světě o, do toho zápisníku, takže se nás ptali, co je taková dominanta o, Prahy nebo České republiky, co bychom tam mohli dát, tak jsem o, měl v takovém shortlistu buď to Pražský hrad a, nebo pivo, Uhum. A nakonec teda vyhrálo pivo, takže jsme tam dali prostě půl litr a myslím si, že to vypadá hezky. Uh,
0: dobře. Mně třeba od vás baví značka Morgans, uhum. což jsou britové, jestli se nepletu. Ano, ano. Uh, kde vůbec jakoby berete furt ty nápady, nebo kde se rozlížíte, jako co teďka jako přivízt, co by mohlo být dobrý, jak to testujete. Uh, je to, ale teďka přivezu tady nevím něco na vlasy, tak hele, zkusíme to na lidech a ujíme, jak to dopadne.
1: Často je to, je to jenom intuice, nemáme žádné výzkumy. Je to prostě, že ten, kdo řeší nákup, což jsem primárně já, ještě s kolegyní, ale ta už spíš jede takovou tu procesní stránku a do objednávky a tak dále. Ale tu, ten výběr sortimentu dělám já a je to o nějakém názoru, protože my částečně se, jsme i. Jakoby kurátoři toho, i když se mi hrozně nelíbí slovo kurátorský, uh-huh. ale ty naše značky jsou nějakým způsobem vybrané, že prostě nebereme všechno. Máme nějaké kritéria, které nejsou úplně pojmenované, ale je to zase o názoru nějakém jako vzhledu té značky, jestli je tradiční, jestli to je opravdu to, co bychom v rámci toho dané kategorie měli nabízet. A nejsme vlastně supermarket, takže je to furt o názoru, že se inspirujete v zahraničí, vidíte, prostě to musíte vidět, co je, co je dobrý.
0: Takže vlastně to, co si tady chlapy na sebe dávají, mm-hmm. to je vlastně vaše myšlenka.
1: Myslíte to, co si u nás koupí? koupí? A, mm, jako moje myšlenka je to přivést, ale moje myšlenka není, že to ta značka tak vyrábí Jasně. a to se reálně těm zákazníkům líbí.
0: Mm-hmm. Uh, co český značky máte u sebe?
1: Ty jo, některé jo, máme třeba Covert Underwear, což jsou neviditelná trička, pak máme to naše Beviro, což je česká značka. Naše ještě máme uh, vlastní takovou privátku John and Paul, to je značka oblečení a jména nás zakladatelů Honza mm-hmm. Pavel. Ale pak moc vících jich nemáme, protože u nás v tom oboru módy uh, jsou často výrobci, někteří tradiční, který ale neumí dělat vlastní značku moc mm-hmm. dobře, t- ale zároveň vyrábí pro jako vyhlasné značky ze západu a vlastně tu stejnou kvalitu, který oni, kterou oni nabízejí pod vlastním brandem za vlastně pár korun, tak v Anglii prodávají třeba za trojnásobek a jenom to neumí prostě prodat, takže bohužel jich moc nemáme, protože v tom oděvním průmyslu spousta značek zkrachovalo. V kosmetice máme sice jako země tradici, byl tady Dermacol, nebo je tady Dermacol, tak máte různé další, ale nejsou úplně v tom našem oboru, proč jsme jako specifický tím, jak jsme zaměření na prémiový segment, ne úplně na jako mass market, tak vlastně moc nemáme toho, co nabízet, no, bohužel.
0: Uh-huh. Uh, poslední dobou je trend být jako lokální, dělat si svoje věci a tak uh-huh. dále, ať už je to uh, odivní průmysl, ale i v rámci uh, té kosmetiky. Nenapadlo vás dělat si něco svýho? Kromě ta, když neberu jako to be... beviro. beviro. O,
1: nás napadlo dělat si to oblečení. Mm-hmm. To nám přišlo vlastně, m, ne že jednodušší, ale my s mým společníkem Honzou Moravčíkem jsme původně, já jsem založil Gentleman Store a spolu s ním jsme uh, založili značku John Pohl, ale asi za půl roku nebo do roka nás, jako, m, nám nedávalo smysl to dělat jinak, než to spojit dohromady. Takže vlastně už ta myšlenka na tu privátní značku nebo jako D2C, jako Direct to Cost, Consumer značku byla už úplně na začátku, ale kromě tam vlastně ještě doteď, jako po osmi letech, nemáme zdaleka hotový a vyrobený všechno, co bychom chtěli, takže kromě toho v těch jiných oborech jsme se úplně nechtěli realizovat, to by vyrobilo uh, spíš náhoda.
0: Mm-hmm. Uh, pojďme k vaší komunikaci. Vy jste... V podstatě. Snažíme se být, ano. To v Čechách funguje. Um, gentleman's, vlastně,
1: gentlemanství byl takový trend, největší asi před osmi lety, nebo možná mi to tak přišlo, že jsem byl v tom tak jako nejvíc, ale samozřejmě ten odklon od té tradiční pánské módy směrem k volnočasové a streetwearu a teniskám a tak dále, tak je neoddiskutovatelný. Teďka ještě vlastně i od obleků a tak dále, že všechno se no, spohodlňuje a um, už jako určitě se nedá říct, že to, co děláme, je trendy a v nějakém kurzu, takže my jdeme spíš proti tomu proudu a musíme hodně um, vlastně dělat osvětu a vysvětlovat, že je to vlastně dobrý, mhm. um, což si furt myslíme. A...
0: Češi a gentlemanství, jak to funguje? Těžce. <laughs> <laughs> to, to, to jste mi moc nepomohl. Um, my vlastně, ale asi
1: um, chápu, kam jí říte, my trošku i v sami sobě řešíme takový rozpor uh, oproti tomu, mezi tím být takový ty stereotypně gentlemanský, to znamená nosit buřinku, cvikr, prostě vycházkou hůl, být furt v obleku, hmm. uh, nos, jako líbat dámě ruku a tak dále. A jako snažit se tenhle ten ideál jako už neaktuální, jako historický nějak adaptovat na tu moderní dobu. Takže my vlastně říkáme teďka o sobě, že jsme obchod, nebo že oblékáme moderní gentlemany ale otázka co to znamená v dnešní mm-hmm. době, takže snažíme se jako vzít to nejlepší z toho historického, hlavně co se týče jako chování, částečně oblékání, ale nějak to adaptovat na moderní dobu, protože kdyby jsme měli být jenom ten stereotypně tradiční gentleman'ský obchod, tak o, nemůžeme nabízet spoustu produktů, co nabízíme třeba
0: klíčenku, nebo jako kličenka není gentleman'ská. A mm, co se týká té tý klíčenky, ta, ta mě poslední dobou hodně trefuje. Co se týká výkonnostního marketingu, to je asi. teďka to je hit. hit. jo, kolik se toho prodává? No, hrozně moc, ale furt to ještě nemají
1: všichni. A já si myslím, že by to všichni měli mít. Ne? To, to je jedna z věcí, která je opravdu hrozně praktická. Jakmile to jako nikdy by vás nenapadlo ji mít, klíčenku orbitky, jenom ať mm. o, víme, o čem mluvíme. Ale když už ji máte, tak si vlastně nedovedete představit, jako jo, už mít normální klíč. Jako, zní to jako hrozný kliše, ale je to, m, že vám to prostě tak příjemní, tak obyčejnou věc jako otvírání dveří, že uh, prostě jste s tím Že zpokojen, nechcete no. nic, nic jiným. Ne, ne, ne. Uh,
0: co se týká ještě e-shopu, kolik dneska máte značek na svém Te, e-shopu? Netuším třeba 60, možná víc, nevím. 60. A plánujete stále jako rozšiřovat? Jo, určitě, nemáme jich dost.
1: Jako máme i, um, my máme vlastně v rámci marketingu a i celé firmy takový jako pravidelný úkol, že se ji zabýváme, jestli v tom sortimentu nemáme něco, co tam nechceme mít, co se nám jako hmm. někomu, komukoli vlastně z firmy jako nelíbí, nepřijde mu dostatečně kvalitní a tak dále. Takže čas od času i nějakou značku vlastně vylistujeme, vyřadíme. Někdy to je z tohle kvalitativního nebo že už nám nevyhovuje vizuálně, dejme tomu. A jindy to je třeba z důvodu problémů v dodavatelském řetězci, zvlášť v souvislosti s Brexitem, mhm. protože my máme spoustu značek z Británie a teď s tím Brexitem mi to o než bývalo. Takže i někteří naši dodavatelé se na to prostě vykašlali dodávat do Evropy, že jim to za to nestojí. Takže takhle jsme přišli o pár značek, ale. Jinak spíš přidáváme postupně. Vlastně minulý rok jsem na tom docela zamakal a přidali jsme asi 18 nových značek, takže to bylo hodně, ale byly spíš takový menší značky kosmetiky a a letos za první kvartál bych chtěl šest, uvidíme, jak to půjde dál.
0: Nemáte teda nějaký, a teď řeknu nějaký kápejíčko, do konce roku musíme přidat prostě tolik a tolik? To je prostě pocitové, to jedete.
1: No, teď jsem si to kápečko stanovil, abych to opravdu nějakým způsobem dodal, ale ono není značka jako značka, my bychom mm-hmm. to spíš měli brát na hodnotu nebo počet produktů, ale je to tak, že určitě nechcem přidávat něco jenom proto, že musíme přidat.
0: Jasně. Pojďme teda zpět zpátky k vaší komunikaci. Instagram, Facebook, YouTube, ambasadoři, popřípadě influenceři výkonnostní marketing. Začneme u těch ambasadorů. Mm-hmm. Uh, pan Kraus. Ano. To je asi váš největší ambasador v tuhle chvíli.
1: Dá se říct, ale my úplně něco jako ofiko ambasadora nemáme. Uh, vlastně, když bychom se potýkali, nebo když bychom byli v tom tradičně gentlemanském pojetí, tak by se nabízel pan Špaček například, nebo mm-hmm. někdo právě takový ten jako starosvětský gentleman. Ale tím, že jsme moderní, tak uh, bychom potřebovali někoho, kdo jako kombinuje to staré a nové. A já vlastně uh, nejsem úplně příznivcem toho, že jako máte nějakou celebritu, co pak dáte na billboardy, protože my ani billboardy jako neděláme. A není to úplně ten náš styl, že i když třeba děláme nějaké focení, tak to radši fotíme na nás, lidech z firmy nebo na našich zákaznících, že to přijde takové autentičtější, než na to využívat jenom nějaký jako slavný obličej, no. Uh...
0: U těch slavných obličejů zůstanu, kolik dneska máte influencerů, kteří vám pomáhají v rámci nějakého marketingového mixu?
1: Moc ne, popravdě. O, třeba tři, jestli. To není tolik. Není tolik. No, my um, využíváme překvapivě spíš ženy, uh, protože. Jdeme na to od lesa. Jdeme na to od lesa, protože ty fungují nejlépe před Vánocemi. Uh, ale je teda zajímavý, jaký hrozný rozdíl může být v jejich výkonu, protože my je používáme spíš performancové, to znamená, že mají nějaký slevový kód, a pak. Nám vlastně z toho chodí objednávky, což dokážeme poměrně dobře doměřit, ale je zajímavý, že influencerka, která má stejný počet followerů i vlastně, dejme tomu, stejný engagement, to znamená, nejsou nijak na koupení a tak dále, dá ven poust ve stejnou dobu, se stejnou výšší slevy, tak jedna udělá pět nákupů a druhá dvěstě. Bohužel tu, která udělá dvěstě, jsme našli zatím jenom jednu. Takže budeme a si máme snažit. jméno. Máme jméno a to si asi necháme pro sebe. Dobře, dobře To, to beru asi, že jediný naše obchodní tajemství. No. Já, Ale dobře. tak de, de, možná půjde vysledovat, která to je.
0: Uh, projdu, projdu, si, projdu si vaše kanály. Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte,
1: jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events.production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. Events.production.cz
0: Kolik jste využili takhle žen na tu komunikaci před Vánocema?
1: Minulou sezónu jich mohlo být třeba pět, letos bych chtěla, bych bylo mnohem víc, třeba dvacet, řekněme. Um, no. A vyplatilo se, když Vy jste si to spočítali zpětně? Právě u téhle jedné se to určitě vyplácí, u těch ostatních je to takové jako otazné, že um, když, když to budete brát brendově tak asi jo, ale um, na základě toho performance to, to, úplně, um, to vlastně tak nebylo. No.
0: Uh-huh. Uh, zůstanem u toho performance marketingu. Uh-huh. Uh, Kolik lidí to u vás dneska dělá? Když se tak posloucháme, tak performance je u vás asi dneska to hlavní, co, co děláte v rámci toho všeho?
1: Je, ale možná trošku jinak než u obvyklého e-shopu, protože tím, jak prodáváme značky, které skoro nikdo jiný neprodává a po kterých není úplně nějaká poptávka jasně daná na tom trhu, že neprodáváme iPhony, které chce každý. Skoro. Uh, tak uh, u nás vlastně třeba uh, zbožový srovnávače nehrá vůbec žádnou roli, z těch máme tržby třeba tři korun měsíčně, mm-hmm. uh, ale u nás performance je uh, klasický Google, S-click třeba desetkrát méně, než Google, a potom nejvíc, nejvíc Facebook, Instagram, placené reklamy, které ale to není, není plně takový ten klasický performance, jako searchují, že jenom sbíráte tu poptávku, ale částečně to tvoříte, takže je to i mírně jako brandová záležitost. A to je, pro nás, to je pro nás to, kdo a kolik lidí to řeší. Tak máme externího PPC specialistu, už vlastně asi pět let mm-hmm. freelancera. A pak interně máme o, vlastního fotografa, který zároveň i natáčí videa, takže řeší tu kreativu, částeční grafiku, copywritera, a pak takový, takového jako. Měl dlouho název v pozici marketing generalist, takže jako univerzál. Teďka se víc přesměroval na řešení zahraničních trhů, takže jako head of expansion. A teďka jsme přijali nového content marketera konečně, protože jsme trošku už narážili na kapacitu a jsme byli schopni generovat dostatečné uhum. množství výstupů.
0: Uh, nenapadlo vás třeba začít používat nějakou agenturu?
1: Já jsem hrozně vysazený proti agenturám. <laughs> jako opravdu hodně. Takže je důvodu? Důvod je ten, že za A jako jsou drahý, což by nebyl problém, pokud by i dodávali ten výsledek, ale pro mě je tam hlavní problém v konfliktu motivací, že jako často motivací agentury není přinášet ty největší výsledky, ale mít co největší fíčko, což je pochopitelný. A zároveň, že se tam ty lidi hodně jak jde, asi já nechci úplně na, na to kydat hnůj, no, protože mám třeba kamaráda, který vlastní marketingovou agenturu, ale i tomu vlastně tohle říkám, tak uh, že se tam ty lidi můžou často točit a není to tak, jako že já mám prostě vlastně už skoro osobní vztah s tím člověkem a pět let je to ten samý, uh, můžeme si kdykoliv zavolat a, a tak dále. No. Takže um, v tomhle hledu mi přijde lepší využít služeb uh, toho freelancera, co se týče toho PPC specialisty, a jinak obecně jsem právě přístup, um, za stáncem spíš interních marketingových týmů z hlediska toho, že jako líp znají tu uh, firmu. Mají k tomu větší vztah. Je to tak, no, ale zároveň uh, to, to, že na straně agentury může být větší odbornost a jako větší skills, to je uh, neoddiskutovatelné. U mě to asi um, ovlivněné tím, že marketing je moje primární doména, Takže si tak nějak myslím, že tomu trochu rozumím. To znamená, něco dokážu přidat tomu týmu, ale dovedu si představit, že ve firmách, kde ten zakladatel nebo majitel marketingu nerozumí, tak je jednodušší a vlastně lepší mít tu agenturu.
0: Jasně. Pojďme ještě zpátky k tomu performance. Můžeme zmínit, kolik gentleman store utrácí? A nemusíme na na čistý koruny, ale třeba v řádech 10 deseti tisíců, sta tisíců. Jo,
1: na, na měsíční bázi to jsou nižší sta tisíce. My totiž máme asi šest zahraničních trhů, takže jako v Česku to je třeba 150 tisíc korun, si myslím. A v zahraničí další třeba 200 V normální měsíc před dva noci je to třeba trojnásobek.
0: Uh-huh. Děkuji. Uh, co brandový marketing? Instagram, a, Facebook, YouTube?
1: Brand, no, vy jste pop, jako to, co jste popsal, beru spíš jako content marketingu. A jo, content, ta otázka, jak to, jak to člověk bere. V brand marketingu beru, že máme slabinu, protože já jsem založením takový jako racionální člověk přes čísla, počítání a tak. Emoce mi nejsou plně blízký. Ale už jako minimálně rok, možná dva, tím, že v tom máme deficit. A furt slýchám nějaké zkazky o tom, že když to ta firma začala dělat, tak se pak začaly dít prostě skvělé věci. Takže bych to chtěl samozřejmě dělat taky. Trošku mám problém v tom, jak s tím začít. Snažili jsme se udělat třeba reklamu v rádiu, ale je to, byl to jenom takový jako jeden výstřel do tmy. A shodou náhod dneska ráno jsem poptával uh, nějakou manke- marketingovou agenturu, aby nám pr- stavila uh, manuál a pak právě návrh nějaké kampaně. A ten její majitel nebo zakladatel nebo šéf uh, mi odepsal, že ho to vlastně překvapilo, že vnímal, že uh, to děláme vlastně do, jako intuitivně dobře. Takže se vlastně diví, proč ho poptáváme. Ale o, tohle nám třeba my odpovídají i, když jsme dělali nějaký SEO audit nebo PPC audit, že vždycky nám ty lidi říkají, že to jako děláme dobře, jako tak nějak intuitivně dobře, že tam není moc velký prostor pro zlepšení. Já si myslím, že tam být musí, takže no, doufám, že být někdo... Takže
0: jste nenarazil na tu správnou agenturu, na ten správný člověk, který no. by chytil ten feeling.
1: Jako já si myslím, že uh, spíš mám problém, že my spoustu těch věcí víme, jenom je nestíháme, nezvládáme vyrobit a implementovat. Že narazí,
0: narážíte na ty kapacity mm. jako takové. Tak, tak no. uh, Pojďme k novým platformám. Mm-hmm což dneska všechny agentury zmiňují TikTok a asi i podcast. Tak jak jste na tom u vás?
1: Možná vás překvapí, že TikTok používám. Přijde mi to jako nejlepší platforma v tuhle chvíli. a Nejgeniálnější ten algoritmus. Ale chtěl bych ho využívat i v rámci Gentleman Store. Um, musel by to být asi uh, jako poměrně specifický obsah, ale dokážu si představit, jaký, jaký by měl být. Určitě to nebude, že tam uh, budeme se natáčet jak uh, Adam Kajumi a dělat jako trendy videa, ale spíš by to byl nějaký jako how to content. Tam třeba dobrý kanál Etiket for Everyday, kde vlastně mm-hmm. natáčí videa o etiketě, tak něco podobného jenom v oblasti pánské mody. A to si myslím, že může fungovat skvěle, protože je to asi jediná síť spolu s LinkedInem, kde můžete mít ještě nějaký organický dosah mimo vlastně svoje fanoušky, což je mm-hmm. jinde vlastně nemyslitelný, ještě částečně u YouTube teda, mm-hmm. kde skrz to vyhledávání, doporučování, tak to for funguje kde jsme vlastně, máme YouTube kanál, kde jsme půl roku nepublikovali žádné video, ale přibylo nám třeba 700 followerů, prostě z toho, protože těžíme z toho, co už máme natočeno. A hmm. minulý rok jsme teda zkusili i podcasty, bohužel vyšly jenom tři díly, protože jsem to měl na starost já a z důvodu jiných povinností jsem to nedokázal pak už dál produkovat, ale to bylo fajn, jestli to mělo nějaké výsledky, moc říct nedokážeme, měli jsme nějaké jako stovky o stažení, asi i poslechů, a ono to zároveň i bylo jako videa na YouTube, takže jsme zároveň měli i video a audio obsah, takže to byla jenom jiná, jiná forma toho. A, a plánujete podcast dál rozvíjet? Chtěli bych jsme to teďka navázat právě tím, jak jsme přijali toho nového content marketéra a máme tu kapacitu, tak věřím, že se to zase rozjede.
0: Tak budu držet palce. Na co se můžeme těšit v roce 2022-2023 od Gentleman Store? No,
1: letos... Zřejmě začneme šít na míru, což jsme dlouho odkládali a zároveň budeme expandovat do Německa, ale to pro české zákazníky je vlastně jedno. Na podzim budeme mít tu velkou kolekci Barber, na kterou se já osobně těším přes rok určitě vymyslíme a přidáme spoustu nových značek, ale jinak nic, co by uh, bylo nějak jako převratného, tak uh, to že ten největší asi,
0: boom je asi to šití, šití jo, na míru. Jo, to
1: je vlastně úplně nová jako vertikála, by se dalo říct nebo ně, zase že kromě toho barbershopu vlastně přidáme něco, co z, mm-hmm. co je dost podobného a zatím jsme to těm zákazníkům nedokázali zprostředkovat, protože to často u nás poptávali, že když si nevyberou velikost nebo i si prostě chtějí udělat radost nebo už oblek na svatbu, tak jsme jim vlastně nedokázali vyhovět, museli jsme je posílat i nám a teďka jim vyhovět budeme moc, protože už vlastně jich máme spoustu, třeba nějaký desítky tisíc nižší. a teď mi přijde, že může být i ta cesta rozšiřovat to množství věcí, které jim uh, můžeme nabídnout a vlastně pokrýt skoro všechny ty potřeby v rámci toho pánského světa.
0: Na začátku jste zmiň, jsme zmiňovali, že Gentleman Store má vlastně dneska i holictví Barber. Uh-huh. Uh, jak odlišit to holictví a ten Barber jako takovej, uh-huh. když vlastně jenom v Praze je XYZ, uh-huh. nebavím se dál v republice.
1: Jo, o blbě. Um, nevím, jestli se nám to daří dobře, ale my jsme to brali, já na to vlastně koukám z takového, jakoby spíš systematického pohledu, že jsem viděl, že máme oh, právě množství zákazníků z Prahy, k- kterým, když řekneme, že máme barbershop, tak tam prostě nějaké procento z nich přijde a tím vlastně překleneme to úvodní období, kdy otevřete barbershop, ale nikdo vám tam jako nechodí a musíte sbírat prostě po těch jednotkách a řešit tu kapacitu na postupně plnit, takže jsme to vlastně řešili z tohohle pohledu a jako my se přeci jenom trochu odlišujeme v tom, že, ale tak jakoby anti-odlišujeme, že Um, spousta barbershopů je vlastně takových jako hodně vystylovaných. Máte tam motorku na zdi, je to takový jako chlapácký prostředí, že tam ani někdy se říkalo, že tam ani jako ženy nesmí a, a tak dále. Tak um, to naše, my říkáme, že to naše holičství nebo ten náš barbershop je vlastně normální. Což jako není úplně dobrý marketing, když si řekne, že to holičství je normální, ale právě spousta lidí mi přijde, že má, nebo určitě dřív měla uh, předsudek uh, proti těm barbershopům, že je to vlastně takový jako. Že pro normální chlapy to vlastně není úplně jako. To A pamatuju si na vtipný článek na uh, prigl.cz, jestli si pamatujete, tam může se mluvit prostě v podcastu. Zkusme to. Uh, tak tam jsem jmenoval ten článek, myslím, uh, Parta Dementů na 10, uh, Barbershop. Aha. A tak uh, tomhle se snažíme, aby jsme my nebyli. Takže i třeba ty barbři, co u nás jsou, tak uh, už jsou vlastně jako starší, usazenější, uh, nevymýšlí jako blbosti typu uh, nějaké takové ty kreativní účesy, které, když odejdete z toho barbershopu, tak vypadají skvěle, ale pak vám vlastně za, za tři dny vám tam začnou tak div, jako divně růst vlasy, třeba když se ta pěšinka jakoby hodně vyholuje hodně zvýraznuje, tak to vypadá super ten první den, ale pak to vlastně um, nedává úplně smysl v ty dny další. Pak což... vypadá to prostě jak dement. Ano, tak, <laughs> uh, tak tom, tomuhle se snažíme nějakým způsobem vyhnout a Vlastně máme zatím samé pětihvězíčkové hodnocení na Google, což, takže, se daří. takže se daří vlastně držet i tu kvalitu, ale to není záslova moje, ale kolegy Petra, který to má na starosti.
0: Dobře, pojďme ještě k tý vaší značce kosmetiky. Mm-hmm. Já si furt nemůžu poma- zapamatovat Beviro. Beviro. Tak to
1: uh... je to teda chytlavý.
0: <laughs> uh, co dneska všechno od Bevira můžeme koupit? Na vlasy, na Hmm. Fousy, mídla a tak dále. Vlastně bevyro začalo
1: s oleji na vousy, pak se přidali balzámy, potom kolínské, potom neviditelný gil na holení. A vlastně až v tenhle moment jsme přišli my, jakožto Gentleman Store do té firmy a od té doby jsme přidali vlastně toaletní vody, hydratační krémy, pasty na vlasy, šampony, sprchové gely, spoustu věcí. Teďka budeme chodou okolností vydávat nebo... Když tenhle podcast bude publikovaný, tak už jsme vydali oční sérum Elixir Mládí. To je takový jako náš flagship produkt.
0: Co to obsahuje? To je
1: takový pleťový sérum s kyselinou hyaluronovou, což v ženském segmentu je jasně známá věc, kterou prostě ty ženy normálně používají, ale je to vlastně takový jako, jako super hydratační sérum, které vám mírně pomůže vyhladit vrázky a prostě budete vypadat jako něco mladší a jako energičtější.
0: Takže si to pinknu na sebe a hned mám mínus pět. tak
1: no, dva a půl, řekněme, nebo záleží, záleží na kolik vypadáte. No. Dobře. Jo, jo. Takže tam vlastně se snažíme rozšiřovat tu nabídku, aby jsme pokryli všechny takové, jako řekněme, základní potřeby, byť jako spousta můžů používá jenom deodorant a zubní pastu, ale i to dobrý a ten deodorant vlastně ještě ani nemáme, protože tím, jak se snažíme být maximálně přírodní, tak od toho deodorantu je to zrovna poměrně náročný, takže už x měsíců možná přes rok se to snažíme vyrobit a doufám, že se brzy podaří.
0: Co se týká třeba kosmetiky na vlasy, hmm. jak náročný to vlastně jako vyrobit a dostat vlastně do prodeje.
1: Je náročný to vyrobit přírodně, protože třeba u šampónů ty šampóny běžné, komerční, co koupíte, kdekoliv fungují často v tom tím způsobem, že obsahují silikony, které ten vlas vlastně jakoby obalí něčím nepřírodním a vlastně krátkodobě ty vlasy vypadají o dost lépe. Ale je to prostě něco jako droga, že podobně jako kafe, že mu okamžiku, kdy to vysadíte, tak prostě se vrátíte k tomu předtím, a co je ještě horší, že to není vlastně takové, že byste řešili uh, tu příčinu, ale jenom jako uh, vlastně mm-hmm. léčíte ty symptomy a jenom to by zamaskujete něco jako make-up, že prostě to překryjete a když to chcete dělat bez toho, tak uh, je to náročnější, ale snažíme se, nejsme stoprocentně přírodní, snažíme se být maximálně přírodní, takže u některých pro- produktů, aby skutečně byly i funkční, aby ta pasta vlastně vlasy ty vlasy reálně udržela, tak o, nedokážeme to udělat 100%, ale snažíme se vždycky co nejvíc to déno.
0: Kde všude můžeme vaši značku koupit? Beviro,
1: můžete na Gentleman Store, o, na Beviro.cz, i na Notinu, na Alze, vlastně o, všude možně, i ve spoustě barbershopů, takže... O, Myslím si, že tu distribuci v rámci Čech máme dobře zvládnutou. Přesto notý, no je to i v zahraničí. Máme několik i distributorů v zahraničí, takže myslím, že ty šance jsou. Tím, že to je prémiová značka, tak nikdy asi nebude v, nebo určitě nebude v drogérích a nějakých jako větších řetězcích, ale na v lepších barbershopech a na těchto online místech
0: je určitě najdete. Co musíte splňovat, abyste se třeba dostal takhle do notína nebo do nějakého?
1: No, dost pomáhají osobní vztahy, když, protože zakladatel toho Dantrnka už asi 14 let pracuje v tom kosmetickém biznise, řešil nebo zabýval se velkou, velkou obchodem a distribucí a tak dále, takže má spoustu kontaktů a jinak samozřejmě ta značka musí jim zapadat nějak do toho portfolia nějak vypadat, mít jako rozumně široké to portfolio, protože když budete mít dva, tři produkty, tak je to nezajímá, jestliže mají obrat za rok, nevím, 18 nebo 38 miliard prostě šílené miliardy, tak vlastně i ta motivace jako zabývat se malými značkami jako není velká, pochopitelně.
0: Dobře. Pavle, náš čas je u konce. Já vám moc krát děkuju. Přeju se Gentleman Store daří. A třeba se u vás někdy zase objevím. Dobrá, díky. Mějte se na schránu.